0: Velkommen, kjære lyttere, til nok avsnitt av «Kjede i søvn», verdens kjedeligste podcast. Ett sted hvor selv den mest spennende trådene tanker blir til en vev av joninduserende monotoni. I dag skal vi ta et dypdykk ned i et tema av absolutt ingen betydning, ett tema så kjedelig, så tørt, at det knapt nok har blitt nevnt i de mest obskure av diskusjoner. Vi skall smaka om nos så fascinerende som farge på offentli toaletter. Ja, du hört det riktig. Men ville tänkte att nos så synelatne et trivialt kunne æt tema för en hel podcastepisode? Men det är det, kärer litre. Det är nett det som gör denne podcasten speciell. Förr vi sätter i gang med denne koloristiske undersökelsen, Vill jag gärna ta ett öjeblick för att hedre de 12 fantastiske själarna som abonnerer på denne podcasten. Era 12, dere kära 12, är selve grundstenarna i vår kedsomhetskatedral. Var enkelt lyssn från er ger oss styrke till att fortsätta och producera innehåll som är så törst att selv en kaktus ville sökt efter vann. Era är er utvilsomt de mest 12 modige, engagerade och äventyrlustne lyttere i hela universet. Og for det, løfter jeg min imaginære hatt till dere. Og till dere som er nye lyttere, hvis dere noen gang har lurt på hvordan det er å bli fanget i ett uendelig web av meningsløs ja, da har dere kommet til rett sted. Hvis dere noen gang har ønsket å miste dere selv i en labyrint av trivia så meningsløst at selv en maur ville snu, vel, her er vi. Og visste dere sovner av kjedsomhet av det dere hører, Visst är finner denne podcasten som ett lindrande balsam för deres överarbetade hjärnor, är dere välkommen till å abonnere. Nya episode kommer varje söndag, nytt tema varje gång, men alltid like likedikedlig. Jag vill också minna dere om att vi värdesätter deras tillbakemeldinger. Visst dere har forslag till kedliga teman eller kanske en undring om ett speciellt ämne, var så snill och send in. E-postadressen er, og jeg sier det langsomt fordi det er litt komplisert, verdens, kjedeligste, podd, et, gmeil, Ja, det er en ekte e-postadresse. Jeg lover. Jeg gleder mig til å høre fra dere, og ingen tema er for kjedelig, tro mig. Nå, endelig. Tilbake til vår valgte drøvtygging for dagen. Offentlige toaletter. Hvem ville trodde at de kunne være så interessante, eller kanskje jeg skulle si kjedelige? Vel, her i Kjeda i søvn finner vi selv de mest kjedelige emnene spennende. Eller i det minste, vi finner dem verdt å snakke om. Faktisk har offentlige toaletter mer dybde enn du kanskje tror. De skjuler mysterier, de skjuler historier, de skjuler farger. Ja, farger, kjære lyttere. Fra de blekeste pasteller til de mest skremmende neonene. Og det er her vi begynner. Det er her vi skal begi oss ut på vår fargerike reise gjennom offentlige toaletter. Og tro meg, det blir så kjedelig at du ikke vil tro det. La oss med blått och hvitt, en klassiker i toalettens fargeverden. Blått, kjære lyttere, er fargen på ro. Det er fargen på himlen på en solfylt dag, fargen på havet på en rolig ettermiddag. Når vi tänker på blått, tänker vi på frihet, vi tänker på åpenhet, vi tänker på uendelighet. Och det er här i dette toalettet, omgitt av disse blå flisene, at vi kan tenke på disse tingene. Hvitt, på den andre siden, er fargen på renhet, på enkelhet, på det upåklagelige. Det er fargen på skyer på en klar dag, fargen på snø på en vintermorgon. Hvitt er også fargen på toalettpapiret, noe som gir en følelse av kontinuitet i designet. Med hvite fliser rundt oss kan vi tillate oss selv å drømme om å fly gjennom skyene, selv vi sitter der, på toalettet. Hvis vi kombinerer blått og hvitt, oppnår vi en følelse av beroligende ro. Det er som å fly gjennom himmelen, over de hvite skyene, mot det blå havet under. Det er en flukt fra virkeligheten, en midlertidig pause fra det daglige livet. Og er det ikke det vi alle søker når vi går på toalettet? En pause fra allt bare for et øyeblikk? Men vent litt. Har du noensinne tenkt på hvorfor himmelen er blå? Det er fordi det kortbalgede lyset fra solen spres mer i atmosfæren enn det langbalgede lyset. Og det er dette spredte lyset, hovedsakelig i det blå spektret, som når øynene våre. Så når vi ser opp på himmelen, er det egentlig sollyset vi ser bare spredt rundt. Det er derfor himmelen er blå. Og hva med skyene? Hvorfor er de hvite? Vel, det er fordi vant i skyene alle fargene i lysspektret, så når lyse kommer ut på den andre siden, er det fortsatt hvitt. Så når vi ser på en sky, ser vi sollyset igjen, bare spredt på en annen måte. Og her sitter vi på et offentlig toalett, omgitt av blott og hvitt, midt i en metaforisk refleksjon av himmelen og skyene, midt i en dagdrøm om frihet og ro. Er det ikke fantastisk hvordan noe så kjedelig kan være så poetisk? Men kanske det er nok filosofering for nå. Vi er her tross alt for å snakke om farger på offentlige toaletter, ikke for å løse universets mysterier. Så, la oss fortsette med vårt fargetema. Näste på vår farverike tur er kombinasjonen av grått och vitt som bringer oss in i en verrden av subtilitet och stille värdigt. Vad ser g oss? Jo, det är fargen på stål, fargen på allår, fargen på balance. Det är den perfekte mell om mellom det absolute vit og det uändlige svart. Grott si, Ja er här, stille och bejeden, men viktig. Vit, som vi alle har har diskuterert,snaker om renhet, om det uplettede. Når disse to kommer sammen i en toalettkabin, lager de en fredlig oase i en verden av kaos. En enkel gro flisvegg med vit porselens installasjon er som et stille, rolig pusterom i livets heseblesende tempo. Er det ikke fascinerende hvordan vi mennesker, i vår utrettelige søken etter komplexitet og fargerikdom, ofte glemmer den enkle skjønnheten i det gro? Men, mens vi tänker over det grå, la oss ikke glemme at grått faktisk er en veldig komplisert farge. Har du noensinne tänkt på det faktum at grått, det stille medlemmer av fargefamilien, faktisk er resultatet av en kompleks dans mellom svart og hvitt? Hvis du legger til litt mer hvitt, får du en lysere grå. Lägger du til litt mer svart, får du en mørkere grå. Och där, i den endeløse rekken av gråtoner, ligger en hel världen av dybde och variation. Har du någonsin stoppat upp för att tänka på grått hår? Vi tänker på det som ett tecken på alderdom, men det är faktisk bara ett resultat av pigmentcellerna i håret som slutter och producera melanin. Och varför slutar de att producera melanin? Väl, det är en komplicerad process som involverer genetik och tiden som går. Og hvorfor stopper vi opp for å snakke om grått hår mitt i en diskusjon om toalettfarger? Vel, det er nettopp det som er poenget. I vår søken etter det kjedelige og det trivielle, kan vi finne oss selv på avsidesliggende steder, vandrende på stier vi aldri hadde trodd vi skulle gå ned. Men nok om hår? La oss vende tilbake til grått og hvitt, til toalettets fargepalett. Idan när stille duon av nagrott och vitt finner vi en roligare tillnärmning till vår dagliga rutin. En påminnelse om att själv i det mest triviala och vardagsliga kan vi finna en djupare betydning, en stille skönhet. Och så, med det i tankarna, låt oss fortsätta vår tur genom offentliga toaletter. Och grått, den obestämda färgen som hänger mellan svart och vitt. Fargen som ofte blir åsidosatt fördi den verken skriker för uppmärksamhet som röd eller bringer fram idylliska landskap som blått. Men grått är så mycket mer än bara en färg i mitten. Det är en farge som är oundviklig i vardagen, akkurat som på offentliga toaletter. Men för vi hoppar tillbaka till toaletterna, låt välle lite väl grått för denne underkända men fascinerande fargen förtjänar lite mer uppmärksamhet. Grått är sammensmeltingen av svart og hvitt, det är fargen på det upersonlige, det är fargen på det upretansiøse. Grått är fargen på en overskyet himmel, fargen på duen som sitter på taket ditt, fargen på asfalt under føttene dina. Men det är også fargen på månen, den fjerne himmelkroppen som har varit vittne till menneskets utvikling fra tidens begynnelse. Ja, grått kan være kjedelig og melankonsk, men det kan osså æ mystisk och dypt. Var är det med grått som gör det så attraktivt får offentliga toaletter? Är det får de grott är en neutral farge som ikke vill stötte nån? Eller är det får grått är en farge som alle kan relatere till? U av kultur, lder eller känn? O mens vi är på tema grått, la oss vandre lite av sten ochs snacke om elefanter. Ja, du det riktig, Elefanter. Hvorfor er elefanter gro? Jeg mener det er ikke akkurat den mest hjørnefallende fargen i naturen, er det vel? Men tänk på det. Vil en rosa elefant virkelig passe in i jungelen? Eller en blå? Jeg tviler. Grått, på den andre side, gir perfekt kamuflasje. Naturen, den ultimate designer. Vet vad den gjør. Og hva med grå arkitektur? Betongjungelen, som den ofte blir kalt, er full av grå bygninger. Men er de kjedelige? Eller er de kanske et symbol på menneskets ambisjoner, vår streben etter å bygge høyere, raskere, sterkere? Noen vil si det første, men jeg håller en knapp på det siste. Grå bygninger er monumentøy over menneskets evne til å forme sin egen verden, til å sette sitt preg på landskapet. Apropos landskap, har du noensinne tänkt på hvorfor fjellene er grå? Eller steiner? Eller grus? I en grått. Naturen virker å ha en forkjærlighet for grott. Så, mens vi vender tilbake til offentlige toaletter og deres grove vegger, la oss ikke glemme grått. For grått er mer enn bare en farge. Det er en tilstand, en hållning, en del av livet. Det er i det grove vi finner sannheten, for det er i det grove vi lever. I denne verden av offentlige toaletter, er det en fargekombinasjon som gir oss en viss følelse av naturens ro og fred, grønt og hvitt. Ja, kjære lyttere, det er noe umisskjennelig i trøstene med grønne og hvite fliser. De gir oss en følelse av å være utendørs, i en skog, med vinden susende i trærene og en bekkeklokk i bakgrunnen. Men vent nå litt, jeg hører dig tänke, vad har toaletter å gjøre med skogen? Vel? For å være ærlig, kanskje ikke mye, men la oss ikke la noe så trivielt som logik komme i veien for vår fantasifulle sammenligning. Tänk dig att du är i en skog, med grønne blader over hodet ditt og en vit sti under føttene dine. Nå, tänk dig att du är inne i et grønt og hvitt toalett. Ser du sammenhengen? Nej? Vel, la oss bare si at det handler om å føle seg et med naturen. Selv når du er på et offentlig toalett. Og mens vi snakker om grønt og naturen, la oss vri litt på samtalen og snakke om fotosyntese. Ja, fotosyntese. Den prosessen der planter tar vann, karbondioksid og sollys og forvandler dem til oksygen og glukose. Tänk over det. Uten fotosyntese ville det ikke være noe liv på jorden. Och vet du hva som er grønt? Klorofyl, det stoffet som gjør fotosyntese mulig. Så på en måte er grønne toaletter en hylles til livet, en hylles til naturens mirakeler. Men nå er vi kanske litt på avveie, for vad har fotosyntese egentlig å gjøre med offentlige toaletter? Vel, hvis du tenker på det, gir fotosyntese oss oksygen, og vi trenger oksygen for å puste, selv når vi er på toalettet. Så, på en måte, er det en sammenheng der. En tynn enn, kanskje, men en sammenheng likevel. Och så tilbake til de grønne og hvite toalettene. De minner oss om naturen, om skogene, om fjellene, om blomstene. De gir oss en følelse av ro, en følelse av å være i ett med naturen, selv når vi er langt borte fra den. De gir oss et av fred i en travel dag, en liten pustepause i vardagens travle tidsplan Så näste gang du går inn i et grønt og hvitt offentlig toalett, ta et øyeblikk for å sette pris på det. Tänk på skogene, på fotosyntesen, på livet. Och husk, selv de mest hverdagslige ting kan ha en dypere betydning hvis vi bare tar oss tid til å se etter den. Og slik finner vi oss plutselig omgitt av et hava beige i offentlige toaletter. Du vet hva jeg snakker om. Den litt kjedelige, samme til som virker å være allesteds nærværende. Hvorfor er beige så populært? Og hvorfor, tross sin åpenbare kjedsomhet, finner vi det så betryggende? For å begynne, La oss først adressere spørsmålet om Beiges overveldende popularitet i offentlige toaletter. Jeg mener, vem bestemte at beige var den perfekte fargen for et toalett? Var det en designbeslutning tatt av noen høyt oppe i toalettarkitekturens hierarki? Eller kanskje det var et resultat av en kollektiv avtale blant alle oss toalettbrukere at beige er den mest passende fargen? Vem vet? Men en ting er sikkert. Beige er overalt. Det er som om vi ikke kan unnslippe det. Og det er her jeg vil introdusere min bizarre teori om den menneskelige tiltrekningen til nøytralitet. For bes, mine kjære lyttere, er nøytralitets konge. Det er varken for lyst eller for mørkt, for fargerikt eller for kjedelig. Det er bare beige. Og kanskje det er det som tiltrekker oss. I en verden full av støy og kaos, tilbyr beige oss en stille øy av neutralitet. Det er en farge som ikke roper etter oppmerksomheten vår, men snarere tillbyr oss en sjanse til å puste, til å slappe av, til å være oss selv. I en beige toalettbås er vi frie fra verdens krav og forventninger. Vi er bare oss, alene med våre tanker, omgitt av beige. Men vent, det er mer. Tänk på dette. Beige er også fargen på sanden, på steinene, på fjellene. Det er fargen på naturen, på jorden vi går på, på verden vi lever i, så kanske vår tiltrekning til beige ikke bare er en søken etter neutralitet, men også en instinktiv forbindelse til naturen, til jorden, til livet selv. Nå kan dette høres litt langt ute, og kanske det er det. Men kan du virkelig benekte den merkelige, beroligende effekten av beige? Kan du virkelig si at du ikke føler dig litt mer rolig, litt mer i kontakt med dig selv når du er i et beige toalett? Kanske det er noe mer til beige enn bare en kjedelig, nøytral farge. Kanske, i all sin neutralitet, har beige noe viktig å si oss. Så neste gang du går in i et beige offentlig toalett, Ta et øyeblikk for å tenke over dette. Tänk på neutralitet, på naturen, på livet, och kanskje, bare kanskje, vil du se beige i ett nytt lys. Kanskje vil du til og med begynne å sette pris på denne fargen, som på en eller annen merkelig måte har blitt en så viktig del av våre offentlige toaletterfaringer. Og mens vi snakker om offentlige toaletter och farger, hvordan kan vi ikke nevne det sjeldne og fascinerende fenomenet av røde offentlige toaletter? Ja, du hørte riktig. Røde offentlige toaletter. Det høres nesten ut som ett mytisk vesen, ikke sant? Men jag forsikrer dig, de eksisterer. Nå, før vi dykker dypere in i dette, la oss først spørre oss selv, Hvorfor er Rødt en slik sjeldenhet i offentlige toaletter? Er det fordi det er for dristig, for kraftig, for levende? Eller kanskje det er fordi det har en tendens til å være litt for overveldende i et rom der vi ønsker ro og stillhet? La oss se det i øynene. Rødt er en kraftig farge. Det er fargen på kjærlighet, lidenskap, kraft, energi. Det er en farge som roper etter oppmerksomhet, som nekter å bli ignorert. Kanske det er derfor vi sjelden ser det i offentlige toaletter, fordi det er altfor allt altfor krevende. Men på den andre siden, er det ikke også det som gjør de sjeldne røde toalettene så fascinerende? Det er noe helt spesielt med å gå in i et rødt toalett. Det føles nesten som å tre in i en annen verden, en verden fylt med lidenskap og energi. En verden som nekter å la deg være i fred. Och kanske det er akkurat det vi trenger av og till. Kanske vi trenger litt av den røde energien, litt av den røde lidenskapen i våre liv. Kanske vi trenger å bli rystet ut av vår beige komfortzone for å oppleve noe nytt, noe dristig, noe kraftig. Det er ikke å si at vi bør endre alle offentlige toaletter til rødt, langt derifra. Men kanske vi bør gi litt mer plass til rød i våre offentlige toaletter. Kanske vi bør tillate oss selv å oppleve rød sin kraft, rød sin energi, rød sin lidenskap. Og hvem vet? Kanskje vi vil finne ut at å gå på ett rødt offentlig toalett ikke er så skremmende som vi trodde. Kanske vi vil finne ut at å være omgitt av rød ikke er så overveldende som vi trodde. Kanskje vi vil finne ut at vi faktisk liker rødt, at vi faktisk trenger litt mer rødt i våre liv. Så neste gang du ser et rødt offentlig toalett, ikke vær redd for å gå inn. Gi deg selv muligheten til å oppleve rød, til å føle rø sin kraft, til å leve i rø sin verden, om en bare for en stund. Og hvem vet, kanskje du vil finne ut at rødt ikke er så dårlig, tross alt. Apropos farger, la oss nå dreie samtalen mot gult. Ja, gult. Den lyse, spruddende, solrike fargen som kan få oss til å tenke på alt fra solfyllte dager, glade smil til hydrering. Vent litt, hydrering? Hva i all verden har det med gule offentlige toaletter å gjøre, lurer du kanskje på. Vel, her er tingen Gult er fargen som de fleste av oss forbinder med, vel, la oss bare si det som det er, urin. Og i dette merkelige universet av toalett-fargepsykologi er det mer relevant enn du kanskje tror. For det første, det faktum at vi umiddelbart gjør denne koblingen, understreker viktigheten av hydrering. Fargen på urinen vår er en av de mest direkte indikatorene vi har på hydreringsnivået vårt, og en lys-gul farge er vanligvis et tegn på at vi kanskje trenger å drikke mer vann. Så, på en rar, kanskje litt makibø måte, kan gule toaletter fungere som en slags påminnelse om å holde seg hydrert. Hver gang vi ser det gul interiøret, blir vi minnet på denne viktige delen av vår helse. Det er kanskje ikke den mest behagelige påminnelsen, men det er en påminnelse likevel. Men la oss sette hydrering til side for et øyeblikk og fokusere på det komiske aspektet ved gult. Hva er det med gult som er så morsomt? Vel, gult er en farge som naturlig drar oppmerksomheten vår. Det er vanskelig å ignorere gult, det er for lyst, for spruddende, for iønnefallende. Og det er her det komiske kommer inn. Forestill deg å gå in i et offentlig toalett og bli møtt av et hav av gult. Det er nesten absurd, nesten komisk. Det er som en overdrivelse, som en vits. Och det kan få oss til å le, selv i de mest uventede situasjoner. Kanske det er nettopp det vi trenger i offentlige toaletter. En liten latter, et lite smil, et lite øyeblikk av glede i en ellers grå og kjedelig situasjon. Och kanske, bare kanske, vil vi begynne å se gult i et nytt lys. Ikke bare som fargen på urin, men som fargen på glede, av latter, av hydrering Så neste gang du går in i et gult offentlig toalett, ikke rynk på nesen. Smil i stedet, le litt og kanske ta en ekstra slurkvann de hvem vet, kanske gult offentlige toaletter er her for å minne oss om mer enn bare naturens behov. Kanske de er här for å minne oss om å le, om å finne glede i de mest uventede steder, og selvfølgelig om å holde sig hydrert. Vi har snakket om de jordiske fargene på offentlige toaletter, men la oss ta et øyeblikk for å vende blikket oppover, mot stjernene, og stille spørsmålet Hva med toaletter i ytre rom? Nå, jeg vet vad du tänker. Er det virkelig nødvendig å spekulere i fargen på romtoaletter? Men hør på mig. Vi mennesker er oppdagelsesreisende av natur, og hvis vi har lært noe fra historien, er det at det å utforske det ukjente også innebærer å stille noen merkelige, og til og med tilsynelatende, ubetydelige spørsmål. Så, La oss med å tenke på hvilke farger vi forbinder med rommet. Sort, selvfølgelig, for det uendelige mørket. Hvitt, for stjerne som glittrer i det fjerne. Blått, for vår egen jord, sett fra rommet. Men her er tingen. Jeg har en følelse, en helt ubegrunnet hypotese, at romtoaletter, når de en dag blir en realitet, vil være lilla. Ja, Lilla, hør mig ut her. Lilla er en farge vi sjelden ser i naturen, og enda sjeldnere i offentlige toaletter. Men det er også en farge som innebærer en slags mystikk, en slags magi. Og er det ikke det rummet handler om? Det ukjente, det uutforskede, det magiske? Kanskje vi vil se Lilla toaletter i rommet fordi vi ønsker å understreke dette aspektet av romfart. Kanske det vil være en måte å bringe litt av det mystiske, det uforklarlige in i vår mest private plass. Men det er ikke bare det. Tänk på hvordan Lilla ville se ut i det svake lyset fra en fjerntliggende stjerne, eller mot bakgrunnen av ett pulserende nordlys sett fra romstasjon. Det ville være spektakulært, ikke sant? Selvfølgelig er dette bare spekulasjoner. Ingen vet hva fremtiden bringer, og det er mer enn sannsynlig at jeg tar fullstendig feil. Men det er en del av moroen. Det å undre seg, å fantasere og drømme. Og hvem vet, kanskje en dag vil vi virkelig se lilla toaletter sirkle rundt jorden. Inntil da vil vi fortsette å drømme og fortsette å spekulere for det er det som gjør oss menneskelige. For nå, la bringe tankene tilbake til jorden, til det kjente og kjære, til de merkelige og vidunderlige fargene på offentlige toaletter. Litt som et par gamle jeans som har blitt vasket én gang for mye, har det klassiske blå toalettet begynt å falle med. Jeg mener ikke bokstavlig talt, selv om det også kan være tilfelle. Jag snakker om en slags i popularitet. Det er som om blott, en gang en stødig favoritt, nå er blitt gammeldags. Og vad har kommet for å erstatte det? Jo, det ser ut til at det er turkis. Ja, turkis, den lyse og oppkvikkende fargen som ligger et sted mellom grønt og blått. Det er en farge som er både kjølig og varm, rolig og energisk og den ser ut til å være den nye favoriten når det gjelder toalettfarger. Men hvorfor? Vel, for å være ærlig, er jeg ikke helt sikker. Kanske det har noe å gjøre med det moderne menneskets tørst etter noe nytt og friskt. Kanske det er fordi turkis er en farge som er assosiert med klart vann og tropiske strender, noe som gir en følelse av renhet og friskhet. Eller kanskje det er fordi turkis er en farge som ikke er så vanlig i naturen, noe som gir den et eksotisk og unikt preg. Men la oss være ærlige her. Dette er ikke en vitenskapelig diskusjon. Dette er ikke engang en veldig seriøs diskusjon. Dette er, tross alt, en meningsløs debatt om fargen på toaletter. Men det er nettopp det som gjør det så moro, ikke sant? Nå, noen av dere kan argumentere for at dette ikke er noen stor sak. At det ikke spiller noen rolle om toalettet er blått, turkis eller en vilken som helst annen farge. Og du har sikkert rett. Men det er en del av poenget. Vi er här for å utforske det absurde, det meningsløse, det latterlige. Og i den forstand, er overgangen fra blått til turkis absolutt verdt en diskusjon. Så la oss omfavne det absurde. La oss diskutere og debattere. La oss le og gråte. La oss drømme og fantasere. For på slutten av dagen, er det ikke det som gjør livet så vidunderlig og fascinerende? Det å kunne finne glede og mening i de minste detaljer i de merkeligste steder. Selv om det bara er fargen på et toalett. Og med det, la oss dykke enda dypere inn i dette fargede toalett-universet. Ok, la ta en liten omvei här. Lilla. Ja, du hørte riktig. Lilla. Det er kanskje ikke en farge du umiddelbart tänker på når det kommer til toaletter, men det er akkurat derfor vi skal diskutere den. Lilla. Denne fantastiske fargen som ligger ett sted mellom blått og rødt i fargespektret. Hvis vi dykker dypere inn i dette, er Lilla mer enn bare en farge. Det er et symbol, en kraft, en representasjon av noe større. Historisk sett har Lilla vært associert med kongelig verdighet, åndelig opplysning og kreativ fantasi. Men hva har dette å gjøre med toaletter, spør du kanskje? Vel? Egentlig ingenting. Og det er nettopp det som gjør det så interessant. La oss se det i perspektiv. I vår diskusjon om toaletter har vi rullet fra blått til turkis, via grønt og beige og gult, og gjort noen spekulative hopp til toaletter i ytre rom. Men vi har nesten helt ignorert Lilla. Hvorfor? Er det fordi Lilla er for sterk, for dristig, for overveldende? Eller er det fordi det er for mystisk, for gåtefullt, for udefinnerbart? Lilla er, på en måte, fargen mellom to verdener. Det er fargen som ligger et sted mellom de kjølige, beroligende nyansene av blått og de varme, lidenskapelige nyansene av rødt. Det er fargen som skaper broen mellom det kjente og det ukjente, mellom det logiske og det irrasjonelle, mellom det jordnære og det himmelske. Men igen, detta er ikke noen vitenskapelig diskusjon. Detta er ikke engang en seriøs diskusjon. Detta er bare en uventet digresjon, et avstikk fra hovedveien, et hopp in i det uforutsigbare. Men det er også en påminnelse om at selv om vi snakker om toaletter, er det ingen gränser for hvor langt fantasien kan ta oss. Så där har du det, er en fullstendig irrelevant og unødvendig digresjon om Lilla. Men forhåpentligvis har det også gitt oss en ny forståelse, en ny insikt en ny opplevelse. Og med det, la gå tilbake til vår hoveddiskusjon med et fornyet perspektiv og en fornyet entusiasme. For vi er langt fra ferdige med vår utforskning av fargede toaletter. A. Fargepsykologi Du vet, den greia som sier at Rødt gjør oss aggressive, blott beroliger oss og grønt gir oss lys til å komme oss ut i naturen. Det er et fascinerende felt, fylt med fargerike teorier og enda mer fargerike debatter. Men la oss være ærlige her. Betyr det egentlig noe når det kommer til toalettbesøk? La oss se for oss at du er i en offentlig bygning og du trenger å gå på toalettet. Du går ned en korridor, och du ser to toaletter foran deg. Et er malt i en beroligende blå farge, och det andre er malt i en intens rød farge. Hvilket toalett velger du? Vel, sannsynligvis det som er ledig. Det er ikke akkurat som at du står der og tenker, «Hm, jeg føler meg ganske stresset i dag», Kanskje jeg burde velge det blå toalettet for å roe meg ned. Eller, jeg trenger litt ekstra energi. Kanskje jeg burde gå for det røde toalettet for å verke min indre kraft. Nei, det skjer ikke. Og vad med gult? Ifølge fargesykologi er gult associert med glede og optimisme. Men hvis du ser et gult toalett, tenker du da, og dette kommer til å være en gledefull opplevelse, Igjen, det er ganske usannsynlig. Jeg mener, når allt kommer til allt, er vi ikke akkurat på jakt etter en transcendental opplevelse når vi går på toalettet. Vi har ett behov som må møtes, og fargen på toalettet endrer ikke akkurat på det. Men vent, hva med lilla? Husker du vår lille digresjon om lilla? Vel, ifølge fargesykologi, Representrer lilla ondlig oplysning? Men seriøst, vemm søker ondlig oplysning på ett offentlig toalett? Så där har du det en satirisk genomgang av fargepsykologi med et specielt fokus påvorfor den kanske ikke hæller for et toalettt besök. Ikke miss fargepsykologi er ett interessantant fält og det har definitivt sin plas. Men kanske ikke på tolette. Men vemm vet, Kanske vi bare ikke har oppdaget den samme kraften i fargetoaletter ennå. Kanske fremtiden vill bringe en ny bølge av revolusjonerende toalettfargepsykologi. Vi får vänta og se. Vel, til de av som fortsatt hänger med oss, la oss nå dykke in i noe helt utenom det vanlige. Vi har sett på alle farger av regnbuen, og litt til, men vad med usynlig? Har du någon gång tänkt på konceptet med osynliga toaletter? Jag snackar om fullständigt osynliga, som i Harry Potter osynlighetskappestil. Bara föreställ dig det. Du går in på ett offentligt toalett och allt du ser er ingenting. Men du vet att det er et toalett där för att det är märkt som sådant. Så du sträcker ut handen och där är det. Du kan känna det. Men du kan ikke se det, og det stopper ikke der. Ikke bara er selve toalettet usynlig, men alt er det. Toalettpapiret er usynlig. Såpe- og håndtørkeren er usynlig. Till og med din egen refleksjon i speilet er usynlig. Vad betyder det for vår forståelse av virkeligheten? Vad betyder det for vår forståelse av oss selv? Kanske du lurer på hvordan du skal bruke ett usynlig toalett. Vel, det er en god øvelse i romlig bevissthet, er det ikke? Og hva med det usynlige toalettpapiret? Hvordan vet du når du er ferdig med å tørke? Og det er enda merkeligere å tenke på det usynlige speilet. Hvordan er du å se på ditt usynlige selv? Er det en slags metaforisk kommentar om vår indre usynlighet? Och här er en anmärklig tanke. Uynlige toaletter som flyter i rummet. Tänk dig at du er en astrout og du er på en rumstationjon og du trer og gå på toilette. Men det er ik en vanlig toalett. Nej, det er ett usynlig, flytne toalett. Du må man med vrere dig igenm rumstationjon, forsøke ogå findne det usynlige toilette i vektløshetten og så, når du endelig finner det, prøve å bruke det. Så der har du det, usynlige, flytende toaletter i rommet. Det er ganske langt ut, ikke sant? Men hei, vi er i bonusdelen av denne podcasten, så alt er mulig. Dette kapittlet er til de av dere som trengte litt ekstra absurditet i livene deres. Eller kanskje du allerede har falt i søvn, og dette er bare en del av dine drømmer. Hvem vet? I en verden med usynlige, flytende toaletter er alt mulig. God natt, mine venner, og husk, neste gang du går på toalettet, prøv å forestille deg at det er usynlig. Det vil gi deg et helt nytt perspektiv. Nå er vi snart ved veis ende i denne podcastepisoden. Men før vi runder av, La oss nå ta et øyeblikk til å tenke over en där der ikke bare mennesker, men også dyr hade sine egne fargerike toaletter. Och hva slags farge ville de velge? Vi har Snåre, en äldre, klok ugle som sverger til grønne toaletter. Han mener att grønt er fargen på visdom, och han liker hvordan det smelter sammen med hans naturlige habitat. Han påstår at grønne toaletter minner ham om skogen, og det gir en følelse av ro. Och for Snorre er ro det han trenger for å ta vare på sine uggelige forretninger. Och så har vi Nelly, en spruddelende, ung häst som foretrekker rosa toaletter. Hun mener rosa er fargen på kjærlighet og omsorg, og det får henne til å føle seg glad og avslappet. Og hvis det er noe Nelly trenger i hennes hesteliv, er det en dose avslappning. Men vent! är ocksås Freddy en melankonsk frosk som insisterer på att svarte toaletter är bäst. Svart, Sir Freddy, är en farge som absorberer alla andre farger och därför representerer den alla aspekter av livet. Och för Freddy är det viktig och reflektere over livetsmanfold når han går på t to Och så är det de extraordinäre tillfällellne. Som Herman, en hyperaktiv hare, som elsker orange toaletter. Han påstår at orange er fargen på entusiasme og energi, og det får han til å føle seg oppkvikket og full av liv. Herman kan ofte ses hoppet sted mot orange toalettet, full av glede. Och det kan vi ikke glemme Gladys, en graciøs giraff, som er fascinert av blå toaletter. For Gladys er blå fargen på fred og ro, og det hjelper henne å slappe av å tenke klart. Med hodet oppe i skyene, trenger hun en påminnelse om å holde føttene på bakken. Så her er vi, i en verden full av farge, både for mennesker og dyr, alle med sine egne unike valg og preferanser. Og selv om vi alle er forskjellige, deler vi alle den grunnleggende opplevelsen av å bruke et toalett. Det er noe universelt, noe som binder oss sammen på tvers av arter og økosystemer. Til slutt er det ikke fargen på toalettet som betyr noe, men det er den felles erfaringen, den felles forståelsen. Fordi i slutten av dagen, uansett om du er et menneske eller et dyr, så har vi alle våre egne toalett-øyeblikk. Og i disse øyeblikkene er vi alle sammen. God natt, mine venner. Og husk, neste gang du går på toalettet, tenk på alle de andre vesener der ute som gjør det samme. Vi er ikke så forskjellige som vi tror. Og kanskje, bare kanskje, er det en liten bit av visdom å finne i våre toalett-øyeblikk.